0: Chegou, Chegou a Parnamirim, Parna Parna Web rádio mais Paranamirim. Web rádio mais Paranamirim. Notícias, Notícias, debates, debates entrevistas. entrevistas, tudo com a sua participação em um clique. Web rádio mais Parnamirim, rádio mais Parna Mirim. é a sua voz, o seu, o seu canal de comunicação na cidade trampolim da Vitória.
1: É isso aí, estamos no ar para o Web, para o, opa, para o web Rádio, não, para o programa Mais Parnamirim Esportes. Meu nome é Tiago Macedo e hoje estou começando o programa, essa primeira etapa do programa sozinho, só para apresentar para vocês o que está acontecendo. O que aconteceu nessa semana? Tivemos um momento extraordinário. Essa semana o futebol foi liberado para retornar e eu estou aqui como embaixador desse momento. Chamamos o João Paulo, técnico da equipe do Força e Luz. Para ele explicar para a gente como era, o que, como tinha sido principalmente esse momento da paralisação para a equipe do Força e Luz. E também fizemos alguns comparativos com equipes como a BC e a América, ele falou sobre é, a injustiça que é uma paralisação dessa quando você compara o Força e Luz, a estrutura e o aporte financeiro que a equipe tem com o potencial, por exemplo, de equipes grandes das equipes grandes aqui do estado como ABC e América e essa entrevista vai ser a primeira parte da nossa conversa e a gente, nos na segunda etapa na segunda parte, no segundo bloco vai estar a nossa equipe aqui, vai estar Renan, vai estar Paulo Sérgio, vai estar Jefferson também, para começar a respeito do que o João Paulo nos disse nessa entrevista e também sobre o retorno do futebol, mas também vamos ter Fórmula 1, também vamos ter Copa do Nordeste, ABC entra em campo hoje e vamos ter muita informação para você, torcedor, daqui da Web Rádio Mais Parramirim. Antes de, de tudo, como sempre, deixa eu já colocar aqui na tela a nossa página, Web Rádio Mais Parramirim fica no facebook.com barra Rádio Mais Parramirim. tudo junto, você que Está nos acompanhando através de outras ferramentas. Por exemplo, estamos no Spotify. Você que tem o Spotify aí instalado no seu celular, procura. No, 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 não estou dizendo para você, ah, eu quero escutar o programa. Não, não, não. Mesmo que você não queira escutar, você está acompanhando ao vivo e não vai precisar escutar ele novamente depois, não tem problema, mas corre lá no Spotify. Procura a Rádio Mais Parnamirim, o Mais Parnamirim Esportes, e você é, segue ele. Bota aí só para seguir. Você não vai ser incomodado, não vai vai encher tua paciência, mas pra gente é uma ajuda muito boa porque aí a gente começa a aparecer mais nas buscas do pessoal que não assiste aqui ao vivo e se você tá com a gente através de outras ferramentas, se tá através do nosso aplicativo, a Rádio Mais Parnamirim tem também um aplicativo exclusivo de rádio onde você pode acompanhar tudo que tá rolando aqui na nossa rádio. Temos também o nosso portal Rádio Mais Parnamirim você pode entrar para ouvir o programa por lá. Ah Tiago, mas eu quero acompanhar as lives, acompanhar as conversas e quero mandar também os meus comentários, quero mandar todas as minhas informações tudo que eu, que eu penso, tudo que está acontecendo aí no programa, eu quero comentar e participar também. Essa participação, ela acontece através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com rádio Mais Parnamirim. Nela você pode mandar as suas mensagens e as mensagens aparecem aqui pra gente e a equipe conforme os assuntos vão se desenvolvendo, a gente vai inserindo também os papos dos, os bate-papos aqui dos nossos ouvintes para você que está conosco, muito Bom dia, a gente vai entrar agora com a entrevista. Vamos fazer agora a entrevista do João Paulo e daqui a, a daqui a uns 20 minutinhos, acho que são 20 minutos essa conversa, a gente volta para discutir e para debater também como vai ser o retorno do futebol potiguar. Mas fique ligado que essa entrevista ficou é a primeira de luxo, a equipe daqui da, da Rádio Mais Parramirim não dorme no ponto. Semana que vem a gente tem também uma entrevista sobre a participação feminina no, no esporte e no jornalismo esportivo com a Michele Ariane, ela teve também conversou já com a gente e na semana que vem a gente vai trazer essa conversa esse bate-papo aqui na web rádio mais Parnamirim, agora você fica aqui com a entrevista do João Paulo, valeu João tchau. Chegou a Parnamirim
0: Chegou a, Parna Chegou a Parna web rádio mais Parnamirim Web rádio mais Parnamirim Notícias, Notícias, debates, debates entrevistas, entrevistas, tudo com a sua participação em um clique. Web Rádio Mais Parnamirim, Parna é a sua voz, o seu, canal de comunicação. o seu canal de comunicação na cidade trampolim da Vitória.
1: Estamos aqui com o João Paulo, ele que é técnico da equipe do Força e Luz e que, na minha opinião, é um dos melhores técnicos da atualidade no futebol potiguar. E eu não falo isso porque você, porque você tá aqui não, viu, João Paulo? É, tava conversando com os meninos antes já falei sobre isso várias vezes é, você tem praticamente um toque de midas dentro do nosso futebol iniciou como técnico em 2018 já foi vice campeão da, da logo na entrada vice campeão pelo Alecrim da segunda divisão depois 2019 2020 campeão duas vezes uma com Force Luz e agora com o Palmeiras de Goianinha ano passado conseguiu fazer uma campanha esplêndida com a equipe já com a equipe do Luiz, um terceiro lugar que fez a equipe Inclusive, sonhar com a Série D desse ano, é, se o América ou o ABC ou o Globo o Potiguar tivessem conseguido a vaga para a Série C do ano que vem, desculpa, o, a segunda vaga do Rio Grande do Norte ficaria com a equipe do Força e Luz e ainda assim é, fez uma campanha, conseguiu recuperar a equipa do Potiguar que estava mal no, na Série D, quase conseguindo a classificação, levando o time ainda com esperança esperança até o finalzinho, no último jogo, foi ali do, no coração, é, depois quando terminou, reergueu novamente a equipe do Palmeiras de, de Goianinha, conseguindo, assim, o seu segundo título na segunda divisão. Para ninguém achar que eu tô só puxando sardinha aqui pro o seu lado, eu queria que o senhor contasse para a gente é, quem é o João Paulo, quem é o técnico, quem é o professor João Paulo, que está hoje no comando da equipe do Força e Luz. É,
2: boa noite a todos. É, sempre um Prazer, né, tá, é um prazer estar conversando sobre futebol, né, que é, é o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente tá, é, vive futebol 24 horas. É, João Paulo é um cara simples, é um cara humilde, né, nasceu num, num bairro periférico de Natal, é, uma cidade nova, é, foi atleta profissional por, por 14 anos, é, parei dois anos, é, fiquei fora do futebol, é, depois comecei a estudar, apareceu o curso, né, fiz um curso em Natal, pela Gato, de treinadores, depois eu passei um tempo é, é, no atleta paranaense, fiz uma, um curso lá de 15 dias com o Paulo Autuori, é, a gente fez um curso na Federação Paulista, outro na Federação é, Cearense, até a gente ter a nossa primeira oportunidade, mas eu sempre procuro ser mais simples, até porque eu fui atleta, a gente conhece é, 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 é ali, é ali dentro, né? e o principal objetivo do, do treinador, é, tanto comandar, mas gestar, é, gestão de pessoas, né? A gente é, trabalha é, com 30, 40 cabeças e a gente tem que procurar administrar, administrar mas a gente procura ser mais ou menos possível. Eu sempre costumo dizer aos meus atletas que é, é, a gente sempre tem que dormir com a consciência tranquila, graças a Deus é, os treinadores que fica preocupado em escalar jogadores, pra mim a coisa é mais fácil do mundo porque a gente a gente procura escalar os melhores que estão no dia a dia. Mas a gente sempre procura fazer as coisas corretas e assim as coisas estão dando certo. é né? Só em início é, são três anos e, se eu não me engano, oito meses como treinador é, e a gente vai procurar, é, procurar se qualificar cada vez mais, estudar cada vez mais, para a gente procurar é, conseguir novos objetivos na nossa carreira.
1: É isso aí. E para começar essa nossa entrevista, eu vou passar a palavra agora para ele que fez esse nosso contato, né, que trouxe o João Paulo para o Mais Paramirim
3: Esportes de hoje, nosso grande Renan Nunes. Renan, microfone liberado. Muito boa noite, meu amigo João Paulo, agradeço muito aí pela sua presença participação e, além de tudo, por ter aceitado o nosso convite aqui da Mais Parnamirim e dizer que você já tem um, um lugar especial é, na, na nossa rádio, além de tudo. Porque, afinal de contas, você é o primeiro técnico e, além de tudo, é, pessoa, vamos dizer assim, mais ligada ao futebol especificamente, que a gente vem trazendo. Então, trazer um treinador de primeira divisão é, do Campeonato Estadual para nós aqui da Mais Parnamirim é um motivo de muita alegria, tá bom? Então, agradeço muito aí a sua participação. E como o Tiago Macedo falou para é, fazer aqui minha pergunta, né? E eu concordo plenamente, viu, Tiago? Ele realmente é um dos melhores técnicos aí que a gente tem atualmente sexualidade, é, não só no futebol potiguar barra nordeste. Né? Claro que tudo se aplica aí nas suas devidas proporções e a gente não fala é, só por falar por você estar tá participando aqui. Além de tudo, o Tiago mostrou claramente, como você falou aí, basicamente nesses quatro anos que você tem, vem trabalhando como técnico, você vem mostrando realmente esse trabalho. E é muito fácil um, um técnico, além de tudo, é, dirigir eu digo assim, fácil, né? Porque você não está lá dentro, mas é, é, é uma certa lógica. É muito fácil você dirigir um clube com recursos. Né? Um clube onde você tem uma estrutura boa, principalmente financeira, onde você pode comprar equipamentos, onde você tem um campo bom para treinar, né? Então, você é, é totalmente. É, vai, vai contra isso, vamos dizer assim, né? A sua linha, a sua trajetória vai contra essas coisas, né? Porque é, eu sei que não só no campo. Como treinador, mas na sua vida nada foi fácil, e você vem enfrentando isso é, no, nos últimos anos nos clubes que você vem passando, mas vem tirando de letra aí de uma forma é, excepcional, né? Eu separei aqui alguns pontos, o Thiago já adiantou. 2018, a gente fez até essa transmissão, Tiago Macedo, por outra web rádio, que você estava no Alicrim, né? Quase conseguiu o acesso para a primeira divisão do estadual em 2019, né? Que na oportunidade a equipe do Alicrim fez jogos brilhantes e no finalzinho a equipe do Palmeiras de Goiânia conseguiu fazer um gol, achar um gol na, na jogada de escanteio, se não estou enganado, eu lembro que eu narrei esse jogo, e assim é, sem querer menosprezar os torcedores do Palmeiras de Goiânia, eu estava muito na torcida para que o Alicante conseguisse o sucesso, porque naquele momento era a equipe que estava conseguindo realmente fazer o melhor futebol, né? trazendo aí mais adiante, você é, estava no Potiguar de Mossoró, onde também fez um trabalho muito importante com toda a estrutura que na verdade vocês não tinham, essa né? realidade a gente vê hoje, claramente, nesse ano. Então, com tudo que aconteceu, principalmente no ano passado, você conseguiu quase um acesso. O Potiguar de Mossoró ficou basicamente a uma vitória. Qualquer coisa, me corrijam aí se eu estiver errado. Se eu falar alguma besteira, pode ficar à vontade para me corrigir. Mas o Potiguar de Mossoró ficou a uma vitória de conseguir o acesso para a próxima fase, né? a classificação para a próxima fase. E trazendo mais recente, nesse ano, né? o Palmeiras de Goianinha, você conseguiu ser campeão estadual, fazendo grandes jogos aí. A gente que acompanha aqui o Visão Celeste, né, o nosso clube de Parnamirim, a gente viu os jogos contra o Palmeiras de Goianinho, foram jogos muito bons, jogos que realmente o nível é, é bem elevado. E agora, você não fosse luz mais uma vez, né? É, claro que esse trabalho que você fez foi bastante importante no Palmeiras, porque é como se não deixasse você, no momento, vamos dizer assim, sem fazer nada, né? Acomodado. Pelo contrário, você quis buscar comandar o Palmeiras de Guianinha para estar tá nesse ritmo, para estar tá buscando. Buscando coisas novas, né? Então, para resumir tudo isso que eu fiz, né? Que eu passei aqui, queria saber, João Paulo, para você passar para a gente, né, que muitas vezes ataca muitos treinadores, né? Da imprensa, enfim, e também para os torcedores do modo geral, como é administrar, como é tomar conta de um clube com poucos recursos. Queria saber isso, porque, como eu falei no início, tá num clube onde você tem uma quantidade X para contratar jogador tal é muito bom, mas para esse clube que você não sabe nem, no caso agora do futebol, se o campeonato vai continuar, se você vai ter calendário, como é que um treinador se prepara especificamente com isso para que venha dar continuidade no projeto, João Paulo?
2: É, boa noite, Renan, um prazer é todo meu. O é, meu primeiro, primeiro trabalho foi o Alecrim. E foi o mais complicado, e na minha opinião, foi o melhor, o melhor trabalho que eu fiz. É, a gente só não conseguimos o objetivo principal. Quando a gente assumimos o Alecrim, o Alecrim tinha seis bolas, dez calções e seis coletes. Não tinha campo para treinar. E a gente, aos poucos, foi é, é, procurando ajuda de amigos e torcedores do Alecrim. E foi estruturando a equipe. É, naquela competição, todos viram que o alecrim, a equipe tinha desculpa a equipe do Alicrim era a melhor equipe do campeonato mas a gente trabalhou muito a gente, a gente se organizou muito a gente se habilicou de muitas coisas a gente viveu o Alicrim é, 24 horas né, para que as coisas acontecessem é, o Potiguar foi uma situação que os acho que os passaram é, vivenciaram é, a, gente, a diretoria do, do Potivar torcia é contra, eles não queriam que a gente classificasse, entendeu? Isso eu falo porque é a realidade, quando o time ganhava os jogos, não tinha um diretor no vestiário quando o time perdeu os jogos, o diretor o vestiário estava, estava cheio então a gente ainda conseguiu fazer um trabalho sem campo de treinamento, a gente não tinha um campo adequado é, para trabalhar é, quando a gente no Guilherme, que foi uma questão política, que viram que o, que o time ia dar liga na competição, depois do segundo jogo, que a gente perdeu os jogos, é, um contra o Central e o outro contra o Friam este que a gente foi muito superior às equipes, a gente conseguiu dois, dois empates, mas a equipe foi muito superior a gente faltou aquela questão de, 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 de empurrar a bola para dentro. Eles pegaram e cortaram o nosso, nosso trabalho em Mossoró, é, é, interditando o Estado. Então, essas, essas dificuldades, às vezes, você no momento, é ruim. Mas é bom você vai vivenciando, ano, que você pode acontecer novamente e você é, pode é, saber resolver. É, como eu digo, é, a gente vai para os cursos, as coisas nos cursos, é maravilhosa, mas no dia a dia, principalmente nesse curso mediano, é onde eu estou trabalhando é, no momento, as coisas são complicadas. Então, a gente tem que ser um pouco criativo né, para que as coisas aconteçam. É, graças a Deus as coisas aconteceram bem né, e a gente está aí conseguindo obter alguns objetivos na carreira. Em relação ao Palmeiras, é porque o Palmeiras é um clube que eu trabalhei, é, depois que eu saí do Alicrim, foi o outro clube que abriu as portas. A gente é, estava brigando para não cair, a gente conseguiu é, manter a equipe na primeira divisão. Logo em seguida, a diretoria é, me convidou, a gente fez um projeto Pra, do Sub-19 conseguimos classificar o Palmeiras para a Copa São Paulo. Né? Então já era uma equipe que eu tinha, que, 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 não, que eu tenho um carinho muito, muito enorme. Aí né? quando eu recebi o convite agora para a segunda divisão, eu não pensei duas vezes. Né? Porque eu acho que primeiramente eu fui analisar o elenco e vi que tinha bastante qualidade. Eu já comecei atrás, quando, quando eu quando quando o Palmeiras, o Palmeiras já tinha jogado uma partida é, e tinha perdido para o Alicrim. Então a gente teve que correr atrás, mas graças a Deus, com muito trabalho e empenho dos atletas, da diretoria e da comissão, a gente conseguiu é, ser campeão pelo Palmeiras e bicampeão, né? particularmente falando da minha pessoa, na competição. Mas é, esse é o futebol, a gente a gente chegar Obrigado. Ah nas uma, uma, condições melhores de trabalho é, a gente tem que passar por isso até porque eu sou do estado do Rio Grande do Norte o nosso futebol hoje é um pouco precário né em relação à estrutura eu não poderia iniciar em outro local até porque é, é, meu conhecimento é todo aqui mas graças a Deus hoje já apareceu algumas propostas para trabalhar fora e eu tenho certeza que quando acabar o estadual a gente vai é, dar seguimento à nossa carreira é, fora do estado.
1: É, o time dos, do Força e Luz fez uma parceria esse ano com So, oh. A Prefeitura de São Tomé, né, João Paulo, é, como é que está sendo esse, é, essa, esse formato diferente? Né? O Fulci que é daqui de Natal originalmente, mas que agora está fazendo seus treinamentos e fazendo aí toda a sua preparação em outra cidade. Como é que está sendo? está fortalecendo, está ajudando a equipe, está tá facilitando para vocês? Ou está sendo mais, está uh, tá complicando mais a situação? está sendo bom ou ruim para a equipe?
2: É. Inclusive, eu estou aqui em São Tomé. né? É, a princípio, é, a gente buscou uma cidade para a gente ter os mandos de campo, né? porque o ano passado a gente jogou todos os jogos que, era, que a gente, que fosse luz, era mandante no Frasqueirão e na Arena. Frasqueirão e na Arena são dois campos neutros. Né? Então, a gente procurou. E a cidade de São Tomé a prefeitura né, abraçou o projeto e está dando todas as condições é, para que a gente faça o nosso trabalho aqui. É, infelizmente, o Estado ainda não está com os lautos, é o que eu comecei até com a diretoria, porque o único motivo de a gente vir para cá foi a gente ter a nossa casa, o campo que a gente trabalha todo dia, para que a gente possa é, é, ter algum alguma coisa a mais né, do que a gente teve no ano passado, mas a, a prefeitura está correndo atrás para que consiga esses autos, para que a gente possa ter os nossos jogos aqui é, em Santo Médio. Já voltou a treinar, voltamos ontem aos trabalhos aqui na cidade. É... O segundo turno para a gente vai ser muito importante, até porque a gente joga cinco jogos em casa, ao contrário do primeiro turno, que a gente joga cinco, cinco é, jogos fora de casa, então a, a diretoria e a prefeitura estão correndo atrás para que a gente tenha é, é, os nossos jogos aqui na cidade de São Tomé.
1: Agora, para mais uma pergunta, eu chamo o grande Jefferson Bezerra.
4: João Paulo, já agradecendo a você né, por, por estar aqui com a gente, falando um pouco sobre futebol, é, eu tenho duas perguntas, mas que são, que são praticamente em uma. né? Você frisou no início a questão da gestão de pessoas no, no processo do futebol. É, a gente sabe que, que, que hoje é, o gerenciamento de grupo talvez seja até mais importante, né? talvez seja o quesito mais importante dentro de todo o processo né? que envolve a, a construção de um time de futebol, né? os treinamentos, a questão das avaliações. Então a minha pergunta, é, a primeira pergunta é como é, que, como é lidar né, com, com, com 20, 30 de repente, dependendo do, do plantel, da quantidade de jogadores, com 20, 30 cabeças diferentes, né? Dentro do, de um elenco, a gente sabe que existe aquele jogador que é um pouco mais vaidoso, existe aquele outro jogador que exerce um poder maior de liderança, né? Existem alguns grupos. E a minha segunda pergunta, que acho que também tem um pouco a ver, é relacionada a essa pergunta também, é a questão psicológica. Como é, que, como é que você faz esse trabalho psicológico com os jogadores no dia a dia? De repente, é, precisa se preparar melhor para aquele jogo? Né? Como é que você costuma trabalhar isso? Se você trabalha é, trazendo, promovendo palestras, se você mostra algum vídeo motivacional? Eu queria saber como é que, que, que acontece isso aí no no, no
2: Em relação à gestão de pessoas, é, eu sempre penso dessa maneira você tem que ser honesto com o jogador você tem que ser tem que ser verdadeiro né você tem que sempre estar falando as coisas, é, você não pode estar agejando para o jogador, você não pode estar omitindo certas coisas. E você vai ganhar o respeito, porque antigamente tinha treinadores que ele queria dar um respeito através da ignorância, né? Às vezes o atleta, o treinador achava que tinha respeito, mas o atleta ele tinha medo do treinador, né? Que esse cara do antigamente que ametiaça agentão, gritava, tá? E eu acho que você ganha o respeito do atleta com conhecimento, né? Você tem que mostrar isso exemplo, exemplos, tem que montar o treino, é, o treino de hoje. Você tem que fazer, tem que passar dos atletas o porquê né, daquele treino é, e o objetivo do trabalho. Então, eles vão entender. A partir do momento que você é, tem todas as respostas para os atletas, é, eu acho que você já ganha o um grupo ali. E como eu falei aqui, o primeiro caso é em relação... A, a, a conhecimento e a honestidade, você não pode é, ter duas conversas com o um atleta, então você tem que tratar o mais velho, né, o mais experiente no caso, e o mais novo da mesma maneira, se está ali no elenco, então todos têm condições, então assim você vai ganhando respeito de todos, né, porque como eu falei aqui no início, que eu, graças a Deus, é sempre em relação à escalação, é porque você tem um grupo de 30 atletas, você vai escolher 11 para iniciar, é, mas todos os 30 querem jogar. Mas eu sempre, é dormir com a consciência tranquila, porque quem, quem escala não é o treinador, quem escala é o jogador, é no dia a dia. Aquele jogador que tem mais comprometimento com o trabalho, que, que, que se abdica de certas coisas, né, que, que foca no objetivo, que vai jogar e em relação à motivação eu acho que a gente passa alguns vídeos a gente faz algumas palestras, mas eu não acho isso seja um fator né para que as coisas aconteçam é o atleta ele tem que estar motivado diariamente, se o atleta entrar no campo para fazer um treinamento, se ele está desmotivado ele não vai render é, é, é o esperado, então é isso que eu passo para os meus atletas, cada treinamento é um jogo o jogo, eu sempre falo que é uma guerra, uma guerra em bom sentido, né que a gente tem que matar ou morrer em bom sentido, ou a gente vence ou a gente perde, então a gente tem que sempre, sempre se entregar no jogo. E se você não fizer, não treinar como você joga, você não vai jogar. Entendeu? O futebol hoje mudou muito em relação à intensidade. Na minha época que eu jogava, o importante era você dar é correr 15 quilômetros é, no jogo, 16, 17. Hoje isso é, ainda acontece. Mas o, importo, o mais importante hoje para você ganhar o jogo é aquele sprint curto, né? Então, aquele tiro curto, né? Cada atleta ele tem que dar no um jogo, no mínimo, 40, daquele é, de 20 metros. Então, é, tudo mudou no futebol. E se você não acompanhar a mudança do futebol, você vai ficando para trás. Então, a gente tem que sempre estar motivado. Como treinador, não adianta eu chegar... É, no treino mostrar 10 vídeos para os atletas, motivacional tal, mas tem atleta que entra aqui e sai aqui. Só que hoje esse tipo de atleta não está cabendo mais no mercado. Né? Hoje o atleta, é, antigamente você era jogador do futebol, hoje você é atleta profissional do futebol. Então você tem que estar tá sempre motivado nos seus trabalho no seu dia a dia. E você não é só profissional dentro de campo, você tem que ser profissional no extracampo. Então acho que um dos motivos do, que, tá, que a gente está conseguindo nossos objetivos porque os grupos que a gente vem trabalhando os atletas vêm assimilando muito bem. Isso até é a sua maneira de andar. Quando você é atleta, aqui a gente está na cidade pequena, eu sempre falo para os atletas, vocês estão sendo observados por todo mundo. Então, se você sai, sai do, da, do, do alojamento para o estado, rapaz, venha com a roupa é, bem arrumada, venha, venha, como se fosse um profissional. Não adianta. Você, você não é, a gente não é uma pessoa normal então acho que isso é o mais importante do futebol é, em relação à motivação o atleta tem que estar sempre motivado eu acho que essa é a diferença dos europeus para o futebol sul-americano porque é, a gente estuda um pouco a gente estuda um pouco procura é, é, ter conhecimento tem alguns amigos que vão lá para fazer estágio graças a Deus é, eles têm essa condição Eu ainda não tenho essa condição de ir para o um, outro país para conhecer outra cultura do futebol mas dos jogadores europeus, o treinador, o treinador ele vai lá determina, você tem que fazer essa função dentro de campo, ele vai lá e faz o, o sul-americano, principalmente o brasileiro, você tem que explicar né, o porquê ele tem que fazer aquilo né? então tem essa diferença, então mas é, os grupos, como eu falei, está assimilando o nosso trabalho, por isso tá, a gente está obtendo esses resultados na nossa carreira.
1: É isso aí é, João Paulo, trazendo para o que está acontecendo no momento a gente vive hoje em um contexto de pandemia, e a situação atual do nosso estado é, fez com que a, a o governo do estado paralisasse o futebol por 15 dias. É, essa paralisação ela foi até ontem, e a, as conversas, os times já estão autorizados a voltar a treinar, o que já era meio absurdo, os times não poderem nem treinar, mas já foram autorizados a, a voltar aos treinamentos e possivelmente teremos aí nos próximos dias o retorno dos jogos de futebol. O que é que representou para o Força e Luz essa paralisação de 15 dias? Qual era o, o sentimento enquanto a gente ainda não tinha nenhuma previsão de volta nem dos treinos? E como é que vai ser essa readaptação agora depois desse período paralisado?
2: É, em relação a, a, ao futebol, o futebol é um exemplo né, para os demais é, é, centros, é fazer o que o futebol está fazendo. A gente, é todos, dois, três dias antes dos Jogos, a gente estava fazendo as nossas testagens. Aqui, bom, eu posso falar especificamente do Force Luz, que é o clube que eu trabalho hoje. Os atletas, eles não saem do alojamento, só sai do alojamento para o estádio, isso é isso é bem claro. né? E todos, todos os três dias antes dos Jogos, a gente faz os nossos testes. É, então, é, aqui no clube do Fossilus, é, só teve dois atletas que, teve, é, que testou positivo. Né? Então, é, eu acho que não, não tinha motivos. O, o estádio não tinha torcida, a gente saía da, do, do transporte dentro é, é, do estádio e eu acho que não tinha motivo para parar. Né? Porque não, não, você não viu, não teve nenhum clube que teve mais de cinco, cinco atletas. Né? E quando acontecia, como a gente teve aqui dois atletas, o possível ele alugou aqui um apartamento esses atletas passavam esse período né, os 14 dias que tinha que passar passavam lá no, no, nesse apartamento não saía, não tinha contato com ninguém até que eles passassem o período e voltavam aos trabalhos. Né? Em relação à readaptação, é um pouco complicado, porque o futebol é um esporte de alto rendimento. É, os atletas eles trabalham no limite. Né? E um atleta ele, ele é diferente de uma pessoa normal. É, se um atleta ele parar três, três dias, ele já perde todo o trabalho que ele tinha feito é, anterior. Então é complicado. A gente já sentou com a comissão, a gente planejou, a gente está tentando recuperar. É, o tempo perdido, até porque a gente tem esperança que na próxima semana os, é, os jogos já voltem, né? mas não vão voltar com a mesma intensidade que tinha, com o mesmo ritmo que tinha, é, tirando a ABC América, que foi uma coisa totalmente injusta, né? que, que a ABC América continuaram treinando e, e o GEMATICUS parou, mas a ABC América está na competição é, com o Fossilus, com o Portugal, com a Sul. então eles ganharam uma semana de trabalho né? onde ele podia fazer um trabalho mais intenso, descansar alguns atletas, e enquanto o mais a equipe perdeu. Então esse foi o erro do, do decreto do governo. Se fosse para parar, parava todo. Se fosse para continuar, continuava todos. Mas é, esse é o principal problema. Foi sim, justamente uma semana de paralisação e os atletas perderam, é, vão botar aí entre 60% a 40% do seu, é, em relação à parte física. E agora recuperar. Pode ter certeza aí que a gente, os jogos, é, a gente já tava na, já ia entrar na quinta rodada, os times já estavam evoluindo na parte física, na parte técnico, a parte da o jogo está sendo mais intenso, mas vai voltar praticamente quase tudo do zero, por causa dessa paralisação, então em vez de evoluir é, os clubes, evoluir as equipes, vão procurar, vão ter que começar de novo, para tentar lá para o segundo turno, para todas as equipes bem fisicamente, para a gente ver um futebol mais estoso, um futebol mais com qualidade um futebol mais dinâmico, infelizmente teve essa paralisação e a gente tem que, como eu falei aqui no início, a gente tem que procurar a criatividade para a gente levar, é, não trazer é, é, não acontecer é, de errado. A gente tem sempre que
3: procurar que as coisas venham do lado positivo. Renan, Jefferson, mais alguma pergunta ao professor João Paulo? Tem uma pergunta aqui, é, justamente sobre. Claro que a pergunta que eu vou fazer, você, em alguns pontos da entrevista, você já respondeu basicamente é, a minha pergunta, né? Mas eu queria que você respondesse de uma forma mais específica, né? Porque a gente vê um campeonato Potiguar de segunda divisão no nível altíssimo que foi esse último campeonato, onde é, todas as equipes, basicamente, basicamente jogavam no mesmo nível, claro que umas tinham, tinham um desempenho melhor do que as outras, enfim. E, além de tudo, foi um dos destaques desse ano, principalmente pela transmissão da TV FNF, porque quando o torcedor vê realmente... Os clubes jogando, ele ele tem mais direito de dizer alguma coisa. E antes vinha muito parte de críticas, né, por parte dos torcedores, parte de imprensa. Muita gente falava coisa que não sabia, né? Essa é a verdade por não realmente ver ali como funcionava a coisa, como é, não via além de tudo os jogos. E essa possibilidade que a FNF deu foi uma coisa muito importante para o torcedor e principalmente para os técnicos, né? Porque ali você pega dentro de uma competição, com certeza você vai ver de novo como foi o jogo jogo você vai analisar já que os nossos clubes não têm um recurso de ter uma equipe é específica para ter uma avaliação dos atletas, então você pode estudar não só o seu time, como o, o seu próximo adversário, né? Então isso ganha muito e a FNF tá de parabéns com isso. Mas assim, João Paulo, o nível da segunda divisão é, é o que a gente vê, né? Você pode falar muito melhor, porque você esteve nas duas situações. É, o nível da segunda divisão não é tão diferente da primeira, né? Onde a gente vê que os times são de qualidades é, gigantescas. No início do ano, ou final do ano passado, na verdade, a gente vinha falando nos nossos debates que o futebol potiguar estava em um, em um risco, né? em um risco de do futebol, estar tá do nível baixo, de estar tá realmente um nível desesperador, vamos dizer assim, para o torcedor, porque a gente vê América, ABC e Globo, que são os clubes principais aqui, é, vamos dizer assim, do RN, eles não, não conseguem acesso para a Série C do campeonato, não conseguem se classificar é, em mata-mata de Copa do Brasil, para ir um pouco mais longe, além de tudo, na Copa do Nordeste, mas esse ano, graças a Deus, a gente está vendo uma melhora gigantesca. Eu estou gostando muito do campeonato estadual, porque a gente a gente fez uma transmissão, acho que foi América e a Sul acho que foi a única que a gente acabou fazendo na, desse ano, né e me agradou muito a é. equipe do Sul jogando de igual, vou só complementar aqui rapidinho, só de igual para igual com a equipe do América e além de tudo a gente vê o, o nível do, das outras equipes no mesmo nível, né então isso tá me agradando muito e eu queria a sua opinião sobre isso mesmo o que foi que mudou basicamente é, nesse campeonato desse ano o que mudou para as equipes do RN nesse ano, já que como você falou o, o, a gestão de pessoas é importantíssima, né? então vocês realmente têm esse ponto importante vocês que eu digo os técnicos, porque muitas vezes pronto, você passou no Palmeiras de Goianinha deixou um pouquinho do que você sabe lá então outro técnico já passou no Fosse Luz então é isso mesmo, é, é a gestão do pessoal, o que é que você está vendo diferente aí nessas competições desse ano?
2: É, primeiramente falando da segunda divisão é, se você olhar 90, não, 90 é um exagero, mas 60% os atletas que disputaram a segunda divisão estão jogando a primeira divisão. Você pode prestar atenção aí para os jogadores do Palmeiras, jogadores do Alecrim, alguns jogadores do divisão Celeste, até alguns do Parnaquimirim, né, estão jogando a, a, a primeira divisão. Então, eu acho que o nível ele não nível não muda muito, não. Em relação ao nosso futebol, é, tem pessoas que criticam que isso está muito abaixo, mas ao meu ver não está. Você tira aí o ABC, ele está jogando aí uma Copa Nordeste, é uma equipe de série D, está bem, é. Na Copa do Brasil, é, perdeu, é, passou da primeira fase, o América também passou. É, mas o principal, o principal problema do nosso estado se chama base. Né? Você olha aí o elenco do ABC, é, se tiver cinco jogadores da base, é muito. Você olha o América, se tiver três, é muito. Então, a gente não está revelando jogadores. Então, assim, o ABC o América prefere trazer 30 jogadores de fora é, é, com um salário alto, é, do que, é, em vez de trazer 20, é, o nível melhor e colocar 10 de base para tentar ver se revela alguns atletas, né? Mas eles preferem trazer tempo de fora. Então, assim, uma Série B é complicada. Eu participei no ano passado. Uma Série B você não tem condições de fazer um time é, totalmente é, vistoso se ver. É né? porque você joga em Campos BIM, é, a situação dos clubes é complicada. Então, assim, é, a BC América eu estava trazendo jogador de Série B, jogadores de Série C. E no futebol tem esse, tem jogador de Série B, tem jogador de Série C, tem jogador de Série B, tem jogador de Série A... Então, eu acho que aí ainda está o erro. O elenco do América é um dos elencos mais caros, mas para você conquistar uma, uma, série, uma série B, uma série, você não precisa disso. É, eu mesmo, como eu, quando eu fui atleta, em 2009, eu estava no plantel do Alecrim, quando a gente subiu é da série D para a série C. É, o que foi o Alecrim fez? Ele montou uma, série, uma seleção do Campeonato Estadual, os jogadores que a BC América não pegou para a BC América, que na época a BC América jogava a Série C, se eu não me engano, a Série B, e os jogadores que ficaram aqui, ele trouxe dois do azul três do Potiguar, ficou quatro do Alecrim, é, e assim fez um, um time que a gente conseguiu subir para, 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 para a Série C. Então, ao meu ver, tá, 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 o que está pecando o nosso futebol, que não está conseguindo esses objetivos, que ainda está nessa Série D, nessa situação, o que a gente não valoriza. É, a própria, é, é, o próprio exemplo aí foi o governador, ela colocou a BC América para treinar, né, porque estava disputando é, uns campeonatos nacionais, mas era ela paralisou o campeonato do nosso estado, então ela, ela priorizou quem? Para ela, qual era o mais importante? Era os campeonatos nacionais, Aonde, é, aonde era para valorizar o campeonato do nosso estado, era para dar toda a estrutura, né? é, ou se ela pudesse patrocinar, ajudar as equipes, era para fazer isso. Então, ao meu ver, está isso. O nosso nível de futebol, é, do nosso estado, cai evoluindo, é, a gente vê é, as equipes um pouco mais estruturadas, infelizmente, as condições financeiras é, é, é um pouco complicadas, mas se você for assistir um jogo do campeonato estadual é, do Rio Grande, se você for assistir um dos pernambucano hoje, inclusive, tendo esporte na Alta Santa Cruz, no Paraibano, é, o nível é o mesmo. O que muda um pouco é a estrutura, né? É, as organizações dos clubes que, infelizmente, hoje, nós que somos treinadores, a gente procura fazer curso, procura estudar, procura se qualificar. A gente nunca pode ficar. Achou que, por um exemplo, eu fiz um bom trabalho no Palmeiras, consegui colocar o Palmeiras na segunda Eu já sei de tudo, Para mim, eu não preciso mais conhecer mais nada, Para mim, não. Eu tenho que sempre estar procurando. Mas eu também acho que os diretores, a própria federação, né, os presidentes dos clubes, eles também têm que procurar para estudar, se qualificar, né? tem cursos aí para todas as áreas do futebol, para melhorar o nosso futebol no geral. Não basta melhorar os treinadores, que hoje a gente tem aí Raniel Ribeiro, que é, que é um cara que a gente tem como exemplo, estava até ontem, ontem de ontem, 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 ontem na equipe de Goiás. Hoje a gente tem o Izinho Lopes, que está. É, no Manaus, no um clube de Série C, se eu não me engano, ou a Série B, acho que é a Série C. Hoje a gente tem Diá, que é um cara que, aonde passou, ganhou o título, está é, agora no Ferroviário. É, o Ferroviário está sete jogos invictos, foi campeão da Files Lopes, é, é, tá de, se eu não me engano, está de decidindo o turno lá, da, do Campeonato Cearense. Então, assim, hoje a gente tem bons treinadores né, no Senado Nacional, é, mas só que esses treinadores como desses três que eu falei aí, especificamente, é, é, não tem valor aqui para a ABC, para a América. Na verdade, Diário fez um trabalho no ABC que só um, um, um grupo com, com uma média salarial lá embaixo, as menores dos últimos anos, e ele ficou com o ABC. Na realidade, ele fez nada no ABC. Jogadores do ABC não estavam recebendo salário, e você sabe quando acontece isso, desmotiva o grupo, se o treinador, é, se o, o, o grupo não correr pelo treinador, as coisas não vão acontecer. Então, a gente tem bons treinadores, eu acho que o que falta nosso estado é essa situação: é a base, valorizar a base, as equipes trabalhar mais com base e a questão da gestão, os diretores, as pessoas da federação, procurar se qualificar, porque às vezes o cara acha que está lá fora. É, tá investindo, tá gastando seu dinheiro e tal, aí às vezes acha que o futebol é como antigamente, mas o futebol hoje em dia é cada vez mais parecido como o um jogo de xadrez, antigamente era a posição era lateral direito, lateral esquerdo, central hoje não existe isso mais no futebol, hoje o atleta, ela tem, que, o atleta tem, que, tem que fazer funções você determina funções dentro do jogo para ele é, é, executar então muitas coisas estão tá mudando A gente, hoje a gente tem aqui, é o que tá no Santa Cruz é um cara novo, é um cara que tá aí estudando é, 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 no caso, eu estou no Fosse Luz, é, então são treinadores que estão procurando se qualificar. Então não basta só esse, é, é, os treinadores se qualificar. todos até o pessoal da imprensa também tem que procurar mudar. Não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás. Os comentários, às vezes, é, tem muitos comentários que, que é muito maldoso, maldoso né? mas esse pessoal da imprensa não estão no dia a dia. Elas não sabem como é que é o dia a dia, exemplo do Fosse Luz, não sabem a estrutura que, 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 que a gente trabalha vou dar um exemplo aí, a gente jogou contra o ABC é, no primeiro turno se eu não me engano foi nossa, nossa segunda partida é, a gente empatou o jogo de 1 a 1 se eu não me engano, aos 8 minutos ou aos 10 minutos do segundo tempo é, foi um jogador expulso do ABC todo mundo queria que eu colocasse a minha equipe para cima do ABC só que eu trabalho no, no dia a dia, eu conheço o meu grupo é, a gente não estava bem fisicamente. Se eu vou para cima do ABC, eu levava dois, três. Eu preferi continuar porque a gente já estava caindo na parte física e, e a gente estava perdendo 1 x a 0, pensando dessa maneira, da minha maneira de ver, foi a melhor maneira. Eu segurei um pouco o time, no contra a gente conseguiu empatar o jogo contra o ABC e a gente poderia até virar a situação. Mas muitas pessoas criticou. Não, o João Paulo estava com uma mais, ele poderia ir para cima, ele poderia voltar, mas não. Se eu fosse contra o América, a gente jogou bem o primeiro tempo, contra o ABC a gente jogou o primeiro tempo, no segundo tempo a gente deu uma queda física. Então, assim, a gente tem que conhecer primeiro, a gente tem que procurar é, conhecer o que o treinador tem, o que o, as condições que ele tem. Por um exemplo, hoje fosse luz, a gente está trabalhando só com 18 um atletas. Felizmente, essa parada aí, alguns patrocinadores... É, 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 Deixaram de, de, de ajudar, né? verdade, e o clube teve que cortar gastos, porque, graças a Deus, o Fosse de Luiz hoje é um clube sério, é um clube onde, no ano passado, eu trabalhei um ano, né, e eles sempre cumpriram com todos os, os, os pagamentos dos atletas da comissão, deu todas as estruturas básicas. Eu acho que o Fosse Luiz, ele só perde em relação à estrutura hoje no estado para ABC, América e Globo. Eu acho que, em relação à estrutura de trabalho, é a, é a quarta melhor do estado, ainda falta muita coisa a melhorar, mas tenta melhorar, é um clube que está.
4: Qual é, qual é a folha salarial hoje do, do, do Fosse Luiz? É, é porque eu não, eu não gosto
2: muito de, 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 de procurar saber dessas coisas. Eu indico o atleta, o atleta conversa com o diretor, mas hoje no Fosse Luz eu acho que eu, eu, eu sei o teto, né? O teto não tem atleta que ganha mais de 3 mil reais. Todos os atletas eles ganham abaixo. Se ganhar, tem três a quatro que ganham esse valor, e o restante é 2.50,0, 1.500, 1.50, Entendeu? Então, assim. É uma coisa complicada, né? porque se você tem condições de pagar 10 mil reais a um atleta, você vai trazer um atleta de um nível maior. Então, por isso que a gente prioriza trabalhar com atletas mais novas, né? para que a gente possa é, é, fazer nossos trabalhos, que eles busquem né? é, é, o sucesso na carreira, com né? todas as dificuldades. Né? A alimentação é uma alimentação, mas não é uma alimentação de um atleta que tem que ser. Então, então assim, futebol está melhorando o nosso estado. Mas não adianta só os treinadores se qualificarem, só é, alguns setores. Eu acho que, em geral, imprensa, treinadores, atletas, né, que hoje, como eu falei, não é mais jogador de futebol, você é um atleta profissional, você tem que dar exemplo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. É uma... É uma, é uma uma opção complicada, né? o cara trabalhar no futebol, se ele, se ele não vivenciar futebol 24 horas, ele não consegue isso como, na comissão, como atleta, entendeu? A gente às vezes deixa de ser um, um, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, porque a gente não tem tempo, né a gente tem poucos tempos para estar para a gente curtir a nossa família. Então assim é muita gente que quer trabalhar no futebol, mas futebol é para pouco, E às vezes você tem um grupo, por exemplo aqui no Cilus, é, a gente está com 18 atletas. É, vamos botar uma comissão com outras pessoas, aí 26 pessoas trabalhando no clube fora a diretoria. E se uma pessoa, né, uma pessoa desse, desse todo desse grupo todo não pensar, né, como todos pensam, ele pode colocar todo o trabalho a perder. Tanto é treinador como é tre jogador como é roupeiro, mas preparador físico. Então, assim, o futebol é complicado. Então, a gente tem que trabalhar muito, a gente abdica de, abdica de muitas coisas, a gente obter o sucesso. Mesmo assim, como eu falei aqui no início, é, meu primeiro trabalho, para mim, foi o melhor trabalho que eu fiz na minha carreira, foi no Aliquim, mesmo não conseguindo o objetivo principal, mas foi um trabalho que a gente, é, quando a gente começou e quando a gente viu a estrutura que a gente trocou, porque o treinador hoje não é só aquele treinador que dá o treino, não é o treinador que, 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 é, que, faz, que monta a escalação, o treinador ele faz parte de todo o contexto do clube entendeu? ele é um gerenciador ele tem que estar sabendo como está a situação financeira, como é que está é, 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 a parte da, 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 da alimentação, a parte da, da, da hospedagem dos da atletas, então você tem que estar 100% por de tudo. E um treinador, um exemplo, se eu chegar aqui não fosse Lúcio, como eu cheguei esse ano, se eu não melhorar nada, nem 1%, para mim, meu trabalho não foi, é, não foi feito um bom trabalho. Então, aonde você passar, é, você tem que sempre estar melhorando. Graças a Deus, aonde a gente passou até hoje, a gente deixou é, alguns legados positivos que estão até hoje. É, eu fiquei triste por, quando eu voltei pro Palmeiras agora, porque em 2019, quando eu estava lá na base, a gente montou uma estrutura, organizamos tudo lá no Palmeiras, e quando eu voltei, estava basicamente tudo do mesmo jeito. Né? A gente fica triste porque a gente melhorou é, todo o projeto, toda a estrutura do clube, e de repente chega pessoas lá e, e, e em vez de dar continuidade, melhorar, acaba com, com todo esse processo. Mas. É, finalizando aí essa, essa resposta, é, o futebol hoje, ou você vive, é, trabalha no futebol, vivencia 24 horas ou você não consegue nada, mas então, quando eu falei com o Renan aí quando eu deu o ok agora, eu estava dentro de campo já estava organizando algumas coisas né, vim aqui é, pro apartamento só para fazer é, essa entrevista com vocês, é, saindo terminando aqui eu já vou reunir com a diretoria, porque a gente tem um amistoso, é, sexta-feira lá em, em, em Pernambuco contra o time da segunda divisão, que não estou lembrado está é, me falando aqui a memória a equipe né para fazer montar toda a logística né dessa viagem né sexta-feira para dar tudo certinho para a gente sair aqui tudo organizado e voltar tudo organizado para dar continuidade ao trabalho obrigado muito
1: obrigado professor João Paulo muito obrigado pela disponibilidade por estar aqui conosco é, na web rádio mais para para falar sobre a realidade do nosso futebol é, a gente vê muitas entrevistas lógico aí com assuntos pontuais mas um, uma entrevista com um leque com um cenário tão aberto quanto essa é mais difícil da gente ver, mas é sempre muito importante a gente conhecer tanto a trajetória quanto os objetivos de quem está dentro da nossa realidade do futebol. Tenho certeza que o, a nossa equipe está muito feliz com o que aconteceu aqui nesse momento e quero em nome de todo mundo agradecer e lhe desejar muito boa sorte nesse retorno do campeonato estadual e também também aí nos próximos projetos com certeza que você terá sempre uma janela aberta para trazer aí um pouco dessa visão para todo mundo e terá também um com
2: certeza uma equipe torcendo pelo seu sucesso e pelo sucesso das suas equipes eu que agradeço né estarei é, é sempre disponível quando precisar a gente tá aí, é sempre bom bater papo sobre futebol, é sempre bom a gente passar também para as pessoas, né, o dia a dia do futebol, porque muita gente, como eu falei, acha que é fácil, mas não, não é fácil, né, é complicado, né, mas é uma boa noite a todos aí, como eu falei, estarei sempre à disposição e sucesso aí, né, nessa, nessa nesse trabalho de vocês.
1: Pois é, estivemos aí com o João Paulo, treinador da equipe do Força e Luz, e ele falou bastante, falou sobre, trouxe muitas informações. Informações e trouxe também um detalhe interessante, que é uma realidade que muitas vezes a gente não conhece. É, vou trazer já aqui o nosso grande Paulo Sérgio, PS, o clone do, do, do João Paulo, do Focinuide, do. É, é igualzinho, mesmo acho que deu algum problema. Pronto, chegou a câmera do Paulo Sérgio, peço você me ouve. Escuta sim, Tiago, pode falar, estou na escuta. Opa, bom dia para você, primeiramente, né? Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na programação da Rádio Mais Parnamirim.
5: Bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Mais Parnamirim. É sempre bom, é, sempre falo isso, né? A gente está reunidos para sempre estar falando sobre esporte, que é o que a gente mais ama, né? E falando principalmente também sobre essa reportagem aí que vocês fizeram com o João Paulo aí, o técnico do Força Luiz, muito bem feito. Diga-se de passagem, vale-se um elogio para toda a equipe, tá, Tiago? Vocês estão de parabéns, apesar de não ter participado, né? Cheguei no... Chegou, chegou já nos 45 900. do
1: segundo tempo, né? O PS <risos> foi, foi aquele, aquele jogador que, que o técnico coloca em campo só para ganhar mais tempo no finalzinho, né, Pedro? Às vezes chama e diz, ó, vai entrar. Aí não entra. <risos> mas é, a, gente, a gente sabe que você tava em, em outra missão é, e que com certeza, assim que foi possível você já chegou, mas o PS participou da entrevista que a gente fez com a Michelle Ariane essa entrevista que vai ao ar aqui no próximo sábado que vai trazer para o torcedor informações sobre o mundo feminino no, no esporte, a presença feminina no esporte, é, vamos conversar falando sobre, sobre tanto sobre os atletas de campo, falando sobre a arbitragem ela fez uma reportagem maravilhosa sobre uma árbitra de futebol daqui de Parnamirim e falamos também bem sobre a área dela, né? Ela é jornalista e sobre a presença de jornalistas dentro do... jornalistas mulheres, especificamente, dentro do cenário do... da cobertura esportiva, que ainda é um cenário muito machista. Então conversamos sobre tudo isso e na semana que vem vai estar aqui na, na entrevista da Michelle Ariane no Mais Parnamirim Esportes. PS, o seu assunto aqui, você sempre comenta com a gente sobre tudo, mas o seu assunto principal é a velocidade. Você é o cara que a gente... Traz aqui quando a gente quer é, conversar, trazer informações sobre a Fórmula 1. Semana passada a gente fez o um programa durante o treino de, de classificação para o primeiro GP, o Grande Prêmio do Bahrein. E queria que você dissesse para a gente o que é que aconteceu no domingo. No, no dia seguinte foi a, a primeira corrida do ano e nós tivemos aí uma corrida com bastante emoção até o final. Pelo que eu vi da, do, dos tempos finais das equipes, do, dos primeiros colocados ali, o povo chegou tudo encangado, um fungando no cangote
5: do outro. Mas, o
1: que é que você viu dessa primeira corrida?
5: vou falar aqui do seu termo, é que você é encangado né? <risos> Isso aí é um sotaque carregado, viu? <risos> Puto igual raiz. Assim, vamos por partes, né? Vamos falar aqui primeiramente do, da transmissão, tá Tiago? Que foi feita pelo canal aberto Via Bandeirantes canal de televisão, coisa que já vinha sendo feito pelo, pela Rede Globo, a Rede Globo queria fazer essas, essas transmissões aí e agora aqui no Brasil também já tem um streaming também de transmissão da tá? Fórmula 1, tá? Que também está sendo disponível aí para assinantes que queiram acompanhar a Fórmula 1 de perto, ok? E assim, é, há os prós e os contras, tá? Com relação à transmissão que foi feita pela Via Bandeirantes. Por exemplo, alguns é, reclamaram porque a transmissão não foi feita para TVs que eram parabólicas, né? Por sinais parabólicos. Então, esse foi um dos prós, né? Da transmissão da Fórmula 1. E a própria TV Bandeirantes já disse que vai resolver esse problema aí. E não deu prazo, tá? Mas disse que vai resolver esse problema aí da transmissão para TVs parabólicas, né? Uma vez que já tinha esse problema em outras programações da rede. E assim, com relação a Ibope, tá, Tiago? Foi quintuplicado, né? Foi cinco vezes mais é, o seu Ibope que era antes da transmissão da Fórmula 1. Então, para Bandeirantes foi ótimo, né? Ter comprado esse pacote aí da transmissão da Fórmula 1. É, Verdade. Aumentou bastante o seu Ibope, né? E assim, você sabe que para fazer patrocínio essas coisas, vale muito, né? para você ganhar com marcas, tal. Tá? Marketing, você deve saber isso melhor do que eu. E assim, o, o que foi a favor, né? Falei dos prós, agora eu falei do São favorisés que eu acabei de falar, da questão do marketing, e também do Ibop que foi sensacional, né? Assim, também, a corrida sem comentários foi um espetáculo à parte em si, que há muitos anos a gente não via uma briga tão espetacular pela primeira colocação como foi nesse grande prêmio do Bahrein, tá? E vamos começar falando o seguinte, que a pré-temporada pré foi feita é, justamente nesse autódromo aí, do Bahrein, tá? Recute aqui. E, assim, vinha sendo feito no circuito de Barcelona, né? que são os circuitos mais tradicionais no círculo da Fórmula 1 e dessa vez é, foi feito justamente né, é, a pré-temporada no autódromo que iria abrir a temporada de Fórmula 1, que foi no Bahrein. E assim, muito se cogitava sobre as equipes medianas, as equipes que estariam ali no pelotão mediano a partir da McLaren, Ferrari, Aston Martin, Racing Point, né, no caso que virou Aston Martin, a Alpine, que era a Renault, essas equipes mais medianas que iriam encostar mais no pilotão da frente que chamam de Fórmula Fórmula 1A que é a equipe Mercedes e é o Red Bull né, que são os quatro melhores colocações ali já garantidas dessas duas grandes equipes mas Thiago não foi o que aconteceu é né, assim em cima da pré-temporada que se esperava não foi o que aconteceu durante os treinos e durante a corrida né porque na pré-temporada vimos sim algumas equipes chegando ali perto da, da Mercedes como a McLaren a Alfa Taro também foi muito bem né a Ferrari também deu em, em, alguns de recuperação, e também a Pini Renault e a Aston Martin mas é aquilo, né, a Red Bull foi soberana, foi, é, já mostrou que desenvolveu bastante, desenvolveu e vai brigar com a Mercedes até o fim e assim, na pré-temporada foi uma coisa na corrida foi outra, totalmente diferente né? quem achou que as equipes intermediárias iriam chegar nas duas grandes equipes não chegou, então foi assim, foi uma corrida com muitas emoções, a começar ali pela largada, tá, em que a gente teve o Max Verstappen, sim, na pole position né, é, seguido pelo Lewis Hamilton o atual campeão e Walter de Bottas, o vice-campeão do ano passado, né? E assim a largada manteve-se as posições ali, primeiro, segundo e terceiro, né? O que vale se ressaltar nessa corrida foram as estratégias adotadas de pneus, tanto pela equipe Mercedes como pela equipe Red Bull, né? Que assim, pode-se também destacar, é, é, Sérgio Pérez, né? Que digamos faz parte da Red Bull, a segunda maior força aí na Fórmula 1, logo antes de largar, Thiago, o carro dele deu uma pane, tá desligou tudo ali, tal e ele não não conseguiu largar juntamente com os outros carros, ou seja, como deu pane, ele teve que resetar o carro e com isso, né, segundo o, o regulamento da Fórmula 1 diz que terá que se for largar, nós né, conseguir iniciar o carro, largar dos boxes, foi o que aconteceu ele teve que largar dos boxes, esperar o último carro passar para poder largar, e aqui deu sorte, deu sorte porque logo de estreia o Nikita Mazepin que está na raça, pela é a equipe de Fórmula 1 desse ano, com certeza, não fez nenhum investimento, ele logo bateu, digamos na terceira curva, né, não conseguiu fazer um uma corrida nem sequer de, de uma volta na terceira corrida. Ele, já tá, bateu.
1: ele tá no carro de Fórmula 1 ou no carrinho de Rolimã, né? Do, do, da corrida.
5: <risos> pois é, parece mais o carrinho do Limã. Não tem aquela habilidade ainda com o carro de Fórmula 1, mas ah. manda que pode, né? E obedece quem tem juízo, o cara é que tá bancando ali a maior renda da Haas, né? Por isso que tá ali. Mas tenho certeza que se ele sair com investimento, com certeza que ele não fica na, na Fórmula 1, não é isso? E assim, voltando aqui para a corrida. Por que que eu deixei aqui o Sérgio Pérez e esse problema que ele teve? Porque, para mim, tá? Ele foi o piloto da corrida, apesar de não ter ganho a corrida, tá? Mas, por incrível que pareça, ele foi o cara que mais fez ultrapassagem desse grande prêmio do Bahrein. Contei 19, tá? 19 ultrapassagem. E, assim, o piloto do dia, é, não tirando o merecimento do Hamilton, que venceu também por seus méritos a corrida, né? que no final da corrida, eu vou falar aqui mais detalhado, a partir de agora do primeiro, segundo e terceiro colocado aquela, aquele jogo de estratégia que eu falei de pneus, né? em que o Hamilton largou com pneus macios tá? e o Verstappen também, né? os três primeiros ali largaram de, de pneus macios que é o pneu de faixa amarela, e assim na estratégia adotada, a Mercedes foi muito esperta, muito estratégica mesmo, né? chamou logo o Hamilton de cara para trocar o pneu macio pelo pneu duro, que é o de faixa branca, e conseguiu manter o Hamilton com um ritmo muito bom, com esse pneu que dura mais, que é o pneu de faixa baixa branca, apesar de aparentemente não ser o pneu mais rápido do que o macio. Mas o problema do pneu macio para essa corrida foi que o carro não conseguia passar muito tempo na mesma velocidade. Ou seja, o pneu mais rápido é mas dura no máximo 5 voltas em um bom ritmo, depois perde totalmente o ritmo, coisa que o pneu duro apresentou um, um, um rendimento mais constante, né ele conseguia manter ali em 10 voltas o mesmo ritmo muito próximo do pneu de faixa amarela então foi o que a Mercedes adotou essa estratégia de largar com pneus macios e fazer duas paradas com pneus duros, ou seja, três paradas né já que o, o a pista era muito quente e queria que utilizasse um pneu de maior resistência, né que tivesse um um ritmo, e foi o que a Mercedes fez né conseguiu manter Hamilton ali um bom tempo, com os pneus duros e quando o Verstappen veio para o box para fazer o, a troca ali dos pneus, ele voltou atrás do Hamilton, e aquilo que eu disse como o Hamilton saiu à frente, ele conseguiu manter um bom ritmo à frente com os pneus duros, coisa que Verstappen mesmo com menos volta né? no fim ali da prova, com o mesmo jogo de pneus que o Hamilton estava 10 voltas menos desgastado ele conseguiu a aproximação conseguiu brigar pela vitória Porém, com um problema, né? o Hamilton foi muito esperto, né? muito experiente, digamos assim, usou dessa experiência para ganhar essa corrida, em que, em uma das brigas que eles tiveram ali no, no final da prova, né? Na, na curva decisiva, ele forçou o Verstappen a ultrapassar por fora dos limites da pista. Ou seja, Verstappen ultrapassou ele, mas só que ultrapassou com as quatro rodas fora do, do limite da pista permitido. E com isso, é, o diretor da prova falou: ó, Verstappen, eu sugiro que você devolva a posição adquirida, né, deu a sugestão, não é obrigado, mas figeriu, ele devolver a <risos> posição, uma vez que se ele não devolvesse, seria punido com cinco segundos, e depois a corrida ficou aquela incógnita, foi melhor ter, ter devolvido a posição, ou seria, ou teria sido melhor sofrer a punição de cinco segundos, segundo prevê o regulamento da ultrapassagem, feita com as quatro rodas por fora da pista no então, fim das contas, né?
1: no fim das contas, é melhor para a imagem do, do piloto, ele usar o fair play, né, é, Exatamente. Então, Porque... aí você, você conta o, o. No fator prático, podia ser que não desse diferença nenhuma na questão dos cinco segundos, dele dizer não, vou devolver e tomar os cinco segundos. Ele podia perder a posição depois de novo. Mas Exato. no fim das contas, o, o Fair Play é, tem um, um peso muito maior, até na,
5: nessa situação. Com certeza. E assim, o que Verstappen iria tentar era o seguinte: era a ultrapassagem, tá? Novamente. Agora, só que com o problema, né? Que tem aquele lance lá de recarregar as baterias do DRS, né? De abertura de asa móvel após uma volta, já que ele foi obrigado a devolver a posição e teria que passar uma volta atrás do Hamilton para poder voltar a atacar. Né? porém quando ele foi tentar atacar já era tarde amigo, já faltava uma volta para o fim da, da corrida e o Hamilton como é Hamilton né? sabe segurar muito bem assim como era o Ayrton Senna, também segurar os grandes pilotos atrás, por isso que criou o seu nome na história, e foi o que ele fez, conseguiu segurar ali a audácia do Max Verstappen, que terminou a prova aí como primeiro colocado, e pasme, né, O tirou o favoritismo do Verstappen, que foi o melhor é, no, nos treinos da sexta, do sábado, tá, e na tá corrida. Tá aqui na amiga. tela
1: já, tá na tela, tanto as informações da, da classificação, com os tempos dos, dos pilotos na no de largada, né, o tempo uhum. na, última, na última classificatória, e também Sim. os resultados Resultados da chegada. Já tô, estão aí também. É, como terminou a corrida, Lewis Hamilton terminou a corrida com 1 hora 32 minutos, 3 segundos, 897 centésimos. O Verstappen terminou. A gente falou que ele chegou fungando no cangote, chegou ali encangado, no né, Lewis Hamilton foram 745 centésimos é, de diferença. Menos de um segundo, menos de um segundo, quase metade de um segundo. Pouco mais da metade de um ciclo. A diferença entre Hamilton e Verstappen é, foi realmente ali decidido, decidida a corrida no detalhe. PS, deixa eu subir aqui mais a informação para a gente já trazer como ficou a classificação, na classificação de pilotos, Lewis Hamilton é o líder com 25 pontos é só uma corrida, então ele só pode ter só uma vitória no máximo segundo lugar, Max Verstappen teve 18, Bottas terceiro lugar com 16, Norris com 12, é o quarto, o quinto é o Pérez, com 10 pontos Charles Leclerc tem 8 pontos, está na sexta posição Ricardo tem 6 pontos na sétima, Carlos Sainz Júnior da Ferrari, tem 4 pontos e está na oitava posição, Tsunoda, é, da Alpha Tauri, tem dois pontos, é o nono e o décimo colocado, o último que pontuou, é da Aston Martin, o Lance Stroll, esses dez pilotos aqui foram os que pontuaram. Dali para baixo, todo mundo zeradinho, bonitinho ainda, inclusive com o Fernando Alonso nem tendo terminado a corrida, um que, é exatamente. que tem um histórico lindo, mas que agora é, está aí só para dar exemplo para os mais novos. É, primeiro lugar de construtores é a Mercedes, com 41 pontos, RBR em segundo lugar com 28 McLaren com 18, terceiro lugar, quarto lugar Ferrari com 12, quinto lugar Alfa Tauri com 2 e sexto lugar a Aston Martin as outras equipes não pontuaram é, lembrando para o torcedor que, ah, que a gente tá vendo isso aqui, não nem todo mundo tá vendo porque tem o pessoal que acompanha também através da Rádio Mais Parnamirim, através do aplicativo de rádio, do RádiosNet, do TuneIn e também através do Spotify, então é sempre importante a gente falar as informações, mesmo que estejam na tela para quem está acompanhando na live do Facebook PS, é, antes de, de voltar contigo, deixa eu só dar um bom dia aqui para o pessoal que já está comentando com a gente nosso grande Miratã Bezerra vai estar tá no ar daqui a pouco, às 16 horas trazendo aqui muita, muita informação para o ouvinte da Rádio Web é, da Rádio Mais Parnamirim é, e ele já deixou aqui o seu boa tarde já está engatilhado aqui para fazer o programa daqui a pouco às 16 horas e quem também já está com a gente é a nossa Edileuza Pereira, já deixou um comentário, o João Paulo estava falando sobre o Palmeiras de Goiânia e ela comentou um assunto que a gente estava comentando no grupo do WhatsApp do programa, que é sobre a punição do Palmeiras na hora que a gente for falar do estadual eu trago esse comentário completo aqui para a gente analisar o o comentário da Edileuza, Edileuza que está sempre com a gente aqui no programa e sempre deixando a sua contribuição. Para voltar para finalizar aqui essa etapa do, do nosso programa falando sobre Fórmula 1. É, temos as informações aqui das etapas que estão acontecendo. A né? primeira etapa, o GP do Bahrein já foi. Indo aqui para a segunda etapa, chegamos no GP Emília Romana, que vai ser no Autódromo Ezo e Dino Ferrari, que é o GP de Imola. Né? Não sei se mudou de nome, teve alguma alteração ou isso é
5: só estratégia de marketing? Mesmo? Olha, é porque assim, Santiago. Esse grande prêmio aí da Itália, não é só um, tá? São vários autódromos Sim. espalhados pela Itália, então, esse aí é um, dois, tá? É, esse não é o, o grande prêmio de Imola, mas é um, dois grandes prêmios da Itália, tá? A teve anos aí que a Fórmula 1 já teve três grandes prêmios só na Itália, tá? E quem gosta de grandes prêmios é, é os tifosos, né? Os torcedores ferraristas, que são apaixonados, por isso que lá tem muitas provas, né? Mas uma delas que é a casa da Ferrari, com certeza é a Itália.
1: Pronto, então já está na tela aí para o torcedor que curte Fórmula 1 O primeiro treino livre vai ser na sexta-feira Às seis e meia da manhã é, O segundo treino livre às, de, às dez horas da manhã também na sexta-feira No sábado, às sete horas da manhã O treino, é, o terceiro treino E às dez horas da manhã o classificatório Ou seja, é, a gente já vai entrar no programa da semana que vem Com o grid de largada montado O grid já vai estar Sim. pronto no nosso programa na semana que vem, então o torcedor que gosta de Fórmula 1 pode vir para cá para acompanhar e pode também participar com a gente, você vai acompanhar eu tenho certeza que o torcedor vai acompanhar o treino classificatório terminou o treino, já cola aqui com a gente já vem direto pro facebook.com barra rádio mais Parnamirim e você vai participar, vai comentar com a gente, vai é, dizer o que achou, dizer o que gostou o que não gostou, você acha que, que teve alguma, a, alguma situação é, diferenciada, então tudo aqui nesse espaço da Web Rádio mais Parnamirim. Esse é o grande prêmio da semana que vem e para finalizar essa etapa, é, Paulo Sérgio, ele chama de João Paulo agora, eu sei que você parece com ele mas não é o João Paulo. Paulo Sérgio o que é que a gente pode esperar desse grande prêmio da semana que vem?
5: Olha, mais uma vez, tá? Fortes emoções, assim como foi no ano passado, tá, Tiago? Teve a corrida desse grande prêmio aí, que foi uma das provas também de muitas emoções, com muitas ultrapassagens, tá? E com certeza você pode esperar o. Que teve na semana passada no Grande Prêmio do Bahrein, na próxima semana nesse Grande Prêmio aí da Itália, tá? Uma vez que a Red Bull já promete vir mais foto que veio para esse Grande Prêmio do Bahrein, né? E o problema que a Mercedes está enfrentando é simplesmente na traseira ali, que houve uma redução ali no assoalho, né? Que é o que estabiliza mais o carro na traseira. Infelizmente, está sofrendo pouco. quanto a Red Bull não está sofrendo tanto assim. E eles prometem vir com mais é, evolução, né? Com os componentes mais evoluídos para esse Grande Prêmio. Então, você pode esperar mais brigas aí, e com certeza é, o que Pérez, né, o um cara muito bom de corrida, apesar de não ser tão bom em treino, ele vai vir mais forte para esse grande prêmio, pela motivação, né, que ele vem muito motivado depois desse último grande prêmio que ele fez, espetacular, com certeza virá brigando ali diretamente com o segundo piloto da Mercedes, que é o Walter Bottas, né, que não teve trabalho porque aquele que eu já expliquei, ele teve um probleminha logo na, na largada, mesmo se ele tivesse largado no décimo primeiro, teria dado um trabalhozinho ali para o, o Bottas, dessa vez será diretamente, é assim esperamos, né, mais emoções, esperamos aí que a McLaren seja mais forte também, que prometeu vir com algumas evoluções também. E a Aston Martin, né? E a Renault que tem sido a decepção, e a Ferrari tem sido a surpresa, né? Uma vez que estava lá atrás do grid, tem progredido. Mas eu ainda digo, tá, Tiago? É uma diferença muito grande entre a Fórmula 1A e a Fórmula 1B. Vamos separar o, os gatos dos cachorros, né? Digamos assim. É, Red Bull e Mercedes lá na frente, e o resto que corra atrás.
1: É isso aí. Deixa eu parar aqui a, a nossa tela de. E, e Fórmula 1 trazer aqui o Bira de novo, o Bira Bezerra mandou parabéns pelo, pelo programa que nos mantém bem informados sobre o esporte geral. O Bira ele vai estar daqui a pouco, vai estar com o Marcos André no programa Feedback de Economia e Política então você que quer ouvir essa conversa sobre a Economia e Política da nossa cidade aqui de Parnamirim, o Bira Bezerra vai estar no ar a partir das 16 horas é, hoje nesse sabadão né? hoje, véspera de Páscoa, todo mundo vestido de coelho. Eu queria ter conseguido as, as orelhinhas para vir de coelho hoje, peço, mas não consegui. É, para ficar, ficar bonitinho aqui em homenagem a Páscoa. Lembrando que nesse momento de pandemia a gente está celebrando a Páscoa, né? o, a ressurreição de Jesus Cristo. Se você não ressuscita em três dias, não aglomere. Meu. Então, siga aí as orientações de, de distanciamento social. Ah, lógico, você vai querer dar carinho, dar afeto, dar amor à sua família, mas mantenha-se com o distanciamento social, respeite as normas de, de, é, de, para evitar né, as normas de atenção, era essa a palavra que eu queria, do novo coronavírus, e não vamos brincar. A gente não está numa época de, de brincar com isso mas nunca teve época de brincar com isso, mas as pessoas, sempre que tem alguma situação como essa, é, rola uma flexibilização muito maior por parte das próprias pessoas. O governo não está flexibilizando, mas as pessoas se sentem livres para poder fazer é, algumas aglomerações desnecessárias e acabam pondo em risco a própria vida e a vida das pessoas que elas amam. E a gente está vendo muita gente que a gente ama partindo nesse momento. É, essa semana não tive pessoas da minha família, mas tive amigos próximos que perderam entes queridos e percebo que essa dor é uma dor que a gente vai ter que conviver ainda durante algum tempo. Então, vamos evitar, vamos tentar ao máximo fazer isso de uma forma correta e controlada, principalmente. Se você precisa, se você quer entregar os ovos de Páscoa da Família, do... ok, tudo bem mas vá com toda, todo cuidado, com todo, toda parcimônia você não precisa colocar em risco a vida das pessoas que você ama, o PS tá aqui com a gente também, a gente vai conversar agora, PS, né? no final lógico eu vou abrir para a gente desejar uma Feliz Páscoa para todo mundo, mas eu tinha que dar já esse, essa primeira, esse primeiro momento vamos conversar, PS, agora sobre o retorno do Campeonato Estadual, como a gente já falou com o João Paulo, o tá do Força e Luz, o campeonato já está liberado, mas parece que o, o, a FNF fez um barulho danado ameaçou cancelar campeonato e, e a gente vai fazer e acontecer Aí o, o governo do estado já na, na semana passada sinalizou que os jogos voltariam é, liberou, já está liberado esse decreto agora já está na renovação do decreto, já está liberado mas não tem nem previsão ainda para o retorno dos jogos, que situação inusitada. E eu fui procurar, deixa eu é, ver exatamente aqui, então eu vou, vou até compartilhar a tela para vocês me dizerem que eu tô sendo chato. É, tá aqui o grande José Vanildo, vai entrar agora aqui na imagem do Twitter do presidente da FNF. É, tivemos a liberação, tudo certo Paulo Sérgio. Aí o, o grande Zé Vanildo chega anteontem, na sexta-feira e diz, o certame estadual terá início na próxima, na semana próxima, em razão da liberação dos atletas por filiados, Páscoa e planejamento dos clubes e FNF. Esse planejamento não estava acontecendo quando eles já estavam negociando com o governo? O que é... Ah, só, só mais um adendozinho, né? Porque esse tweet teve duas respostas e elas são bem significativas. O, uma delas é Flávio Anselmo, que é dirigente do ABC, que salvo engano, já foi até presidente do ABC, é, que deixa aí os parabéns ao Zé Vanildo pelo empenho do do habilidoso Luiz Eduardo Marinho, que foi realmente a pessoa chave, peça chave nisso. É, e também, por fim, a governadora, que marcou um gol, gol de placa para a volta do campeonato. E a outra, os parabéns aí, as palminhas e o joinha de Henrique Eduardo Alves. É, ele também já participou é, como dirigente do futebol do Atiguar, e que hoje, eu, não, eu sou sincero em dizer que eu não sei qual, o que é que o Henrique faz, mas é um político daqui do nosso estado. O que é que aconteceu? Assim, a, na minha visão, PS, eu queria que você dissesse se você concorda ou discorda e é, elaborasse sobre isso. É, o campeonato voltou, mas não voltou. Então, parece que eles queriam que continuasse a briga e nada foi planejado. Depois que terminou essa confusão todinha, tá, ah, então daqui a pouco a gente volta. A previsão agora é que volte quarta-feira, porém ainda sem ABC, sem o clássico rei de ABC e América, porque o ABC entra em campo na quarta-feira pela Copa do Nordeste. Então de que, é que adiantou esse barulho todinho?
5: Pois é, meus amigos, e a gente já vinha batendo nessa tecla há muito tempo, né, principalmente o nosso comentarista que trabalha aqui conosco, o Jefferson, que ele já dizia, né, que o futebol aqui no RN era o menor dos problemas, né, já uma vez que já tinha todo aquele protocolo de segurança, né, que a gente muito já falava, né, com relação à testagem de atletas antes de qualquer jogo, ao pessoal estar trabalhando isolado, né, digamos assim, de toda a população, dos jogos não ter torcida nos estádios, né, e haver também toda a testagem, toda a equipe, comissão técnica de arbitragem, o pessoal que fazia a transmissão ficava também isolado, não tinha acesso ao campo. E os repórteres que tinham também, tinha que ter a testagem comprovada que não estava é, contraído com a doença. E assim, é aquilo que a gente já vem dizer, né tipo, se estava seguindo todo o protocolo, então não tinha para que cancelar. Né? Uma vez que foi uma medida restritiva né de prevenção devido à situação que o Estado do RN vem enfrentando, é né? que seria a, a, a superlotação dos, dos hospitais, das unidades de atendimento, né? Isso, no meu modo de entender, tá, Tiago? Não tem nada a ver com o futebol, tem mais a ver com o pessoal que não é, isolou durante períodos políticos, não isolou durante períodos de virada de ano, não isolou durante período de carnaval, o que ocasionou justamente essa alta, né, do número de casos aqui no nosso estado. E, consequentemente, prejudicou na totalidade a muitos, né, incluindo esses, o futebol. Né? E para a retomada, né, de, da as atividades ao normal, não essenciais e essenciais, tiveram que acontecer vários embates aí entre representantes responsáveis, tá? pessoalmente do futebol, que é o que a gente está tratando aqui, com relação à volta do campeonato, né, juntamente com o secretário da saúde, juntamente com o governo do estado e seu decreto. E assim, nessa nova, esse novo decreto que foi lançado aí, abriu uma margem, né, para que algumas atividades voltem, principalmente os comércios aí que também o pessoal vinha é, reclamando demais de, do isolamento não ter a oportunidade de estar trabalhando, porque os grandes comércios abriam e os pequenos não, né? Porque chama... muitas pessoas vinham chamando disso, é hipocrisia, né? Você abrir os grandes comércios que vendem a mesma coisa que o pequeno vende, então prejudicar só o pequeno e não o grande. E ficou nessa. Então, o governo analisou tudo, viu que houve uma baixa, assim, no número de casos, primeiramente, graças a Deus, né? E agora é, vai retomar algumas atividades, né? Não todas, e também algumas em horários alternativos. Mas o futebol é uma delas, né? De meu modo de entender, não precisava ter interrompido o futebol. Assim, a gente já vem dizendo que o nosso futebol já vem em um nível não tão considerável, né? Apesar de ter visto aí a reportagem do João Paulo, ter é colocado que o nível do nosso futebol não tá tão baixo. Ele citou aí o exemplo do ABC na Copa do Nordeste no BEM, do América na Copa do Brasil, ABC também na Copa do Brasil, mas, assim, o que a gente fala, né? É comparando o que os times do RN são hoje com o que os times do RN eram antigamente, digamos, na década de 90, ali também no início do, do século XXI né, que a América disputava Série B, amigo. mesmo estando na Copa do Nordeste, mesmo entrando em Copa do, do Brasil, mas a Série era lá em cima, não era Série D e lutando para tentar sair da Série D, coisa que a gente vê hoje, né, não criticando ou menosprezando o trabalho dos técnicos atuais que estão aí à frente, mas assim, voltando aqui para não fugir muito né, do cenário em que está agora, é bom para o futebol que retome, né, uma vez que o, nós temos atletas que depende de, de, de renda do futebol, não tem uma, uma outra forma de renda, né? E depende justamente de times para que pague o seu salário, para que voltem às suas atividades, volte a trabalhar, né? Então assim seria uma boa, né? Tanto para os clubes, né? Que não vão ficar parados e que dependem dessa renda para se manter e não quebrarem, digamos assim. Que eu já tinha dito também que essa parada poderia ser péssimo para os pequenos clubes, né? Porque uma vez a parte financeira é muito importante para essas equipes, né? E retornando é retomando, mesmo sem o auxílio das, das torcidas, mas tem o, o patrocínio. Assim, o bom é que a vacina está, está, sendo, está sendo feita, né? Mas não com aquela proporção que esperávamos, mas pior seria se não tivesse, né? Então graças a Deus está caminhando aí. Se eu não estou enganado, já está aqui em Natal, né? Já está vacinando o pessoal de 67 anos para cima. Isso. E, e
1: assim, aqui, aqui na está
5: na mesma faixa,
1: se eu não me engano, essa semana deve entrar até 65 anos, ah, para não ter dúvida, torcedor, para você que está acompanhando aqui a gente, o portal online Parnamirim, POP, é um do, dos, nossos, dos nossos apoiadores aqui, é parceiro da Rádio Mais Parnamirim e tem todas essas informações. Saindo do programa hoje, você quer saber quais são as faixas que estão aí sendo vacinadas aqui em Parnamirim? vai no portal online Parnamirim e você tem lá todos os detalhes. Pode seguir, peço. Desculpa, só, só interrompi para agregar é aí com o, o portal.
5: Fique à vontade, meu amigo. <risos> Muito bom. É só, você só tem a incrementar, né? O comentário, sendo mais específico. Isso é bom. E, assim, trazendo agora para o cenário do futebol, o que vai pegar agora, né, Tiago? É aquilo que você falou, e tipo, para a tabela está definida, porém agora sem data. Devido a esse choque, né, de, de competição, pessoal da equipe do ABC, que está aí na Copa do Nordeste na América e o ABC também na Copa do Brasil e assim, é, o que cabe agora né, é ter o aval concreto mesmo do <coughs> governo para retomar as atividades esportivas e a FNF tomar posição com relação às datas, né, para que venha firmar as datas dos jogos, digamos, vai ter que refazer essas datas todas né, uma vez que muitos jogos foram cancelados principalmente o Clássico Rei, e não sei como é que poderá ficar, tá? se vai ficar do jeito que está agora ou se vai refazer tudo novamente já começado do segundo turno, mas eu espero que dê continuidade onde parou, né? mesmo que você prorrogue um pouco esse prazo mais para frente, né? que em acontecem, acontece, principalmente devido à pandemia, mas que pelo menos né? a FNF venha fazer a sua parte, que é organizar o campeonato, é, principalmente as datas, né, Tiago? Assim a gente espera. Verdade,
1: deixa eu trazer, deixa eu colocar a gente aqui igualzinho de novo e trazer já o... a gente já entrar nessa questão do campeonato estadual como um todo, a tabela do nosso campeonato Campeonato, e também trazer a, a informação da Edileuza Pereira. Vamos aqui para os comentários. A Edileuza entrou logo no começo do nosso programa e disse: Palmeira de Goiânia é punido com nove pontos por, re, por relacionar jogador. No estadual, é, deixa eu até parar aqui com a tabela, deixa eu trazer quem foi esse bendito, né, deixa eu trazer a foto do Meliante não, brincadeira, quem errou não foi o atleta, quem errou foi o clube, o atleta é o, deixa eu tirar aqui, é o Eduardo Vinícius, ele é de 15 anos, ele tem 15 anos e foi relacionado, ele é volante e está sendo aí negociado com o Palmeiras, vai sair do Palmeira para o Palmeiras, mas sai deixando o Palmeira de Goianinha numa situação complicada por culpa da, da própria equipe do Palmeira. O que é que acontece torcedor? Tiago, mas qual é o problema? Por que é que é um problema? Se o, o, tem que ter, é obrigado os times são obrigados a terem jogadores aí abaixo de 23 anos, tem que ter seis jogadores por partidas eles são obrigados, por que, é que teve problema com esse? Porque são jogadores Jogadores abaixo de 23, mas o mínimo é 16 anos. E o que é que acontece? Quem foi que entrou com essa com essa denúncia que causou a perda desses 9 pontos? Potiguar de Mossoró, que também já foi punido com isso. Foi punido já com a mesma, a mesma situação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando foi? 2019. É, quando 2019, exatamente. Ele, em 2019 o Potiguar relacionou o Beia Sávio, que também tinha 15 anos. Ele foi julgado no artigo 214 do CBJD, que trata de é, abre aspas incluir na equipe ou fazer constar na súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular ou seja, o atleta não jogou, ele foi relacionado e ainda assim já estava errada a situação o Eduardo Vinícius ele, ele foi relacionado em três partidas é, vamos lá, foi contra a Sul Globo e ABC, porém nas três partidas ele só ficou no banco de reservas então ps é, para você o Palmeiras tem condições ainda de se remontar e de se refazer o Palmeiras que agora está aqui na quarta está na sexta posição desculpa com quatro pontos vai ficar literalmente negativo é lógico que a gente vai pegar a pontuação no final do campeonato para tirar esses nove é, e que foram partidas aí especificamente onde a equipe não conseguiu êxito se senão ela teria perdido também os pontos dessa partida, mas o time do Palmeiras de Goiânia já começa a atravessar. Vai ter é, possibilidade para você, tem time para conseguir sair dessa situação, ou o Potiguar de Mossoró dentro da pior, pior realidade de início de campeonato da equipe, com metade do time indo embora, a comissão técnica indo embora, eles têm que se refazer, e ainda com denúncias de, de situações gravíssimas lá dentro, de, de é, manipulação de resultados e tudo mais, Potiguar, nesse momento, 0.3 pontos, três jogos, três derrotas, é, não, nem iniciou o campeonato. O Palmeiras de Goiânia vira aí esse jogo, vira agora o principal candidato ao rebaixamento, ou o Potiguar ainda está muito ameaçado, mesmo com essa situação?
5: Olha, é um cenário bom de se acompanhar, tá? É, assim, além do fator, pandêmico, né? Que vem atrapalhando o campeonato, mas agora vem esse outro, essa outra questão aí, né? Que envolve também o campeonato e seus interesses. Vamos começar por parte, né? Começar pelo Palmeiras de Goiânia. Eu creio, tá, Tiago, que o clube vai recorrer com um STJD, com certeza, e assim, creio que não será tão prejudicado ao ponto de perder nove pontos, né? Até porque, como você bem mencionou aí, o jogador não foi, é, ele não foi, ele não entrou em campo, né? Sendo mais específico, ele não entrou em campo. Então, não não é, ajudou a correção do resultado ou na perca do próprio resultado. Não interferiu, digamos assim. Né? Então, cabe recurso, sim. Acho que ele foi um deslize, né? principalmente da diretoria em colocar o jogador já para o time principal e que está jogando o campeonato português e não se atentou a essa cláusula, né, campeonato que não permite jogadores é, abaixo de 16 anos. Agora, eu para não dizer que foi uma burrice, né, foi uma falta extrema de atenção, porque o Português já tinha passado por isso. Né? Eu deveria servir como experiência para a equipe do Palmeiras. E Potiguar está naquela, né? Tipo, jogo dos desesperados. Para não ser rebaixado, vamos prejudicar achar uma brecha aí em alguém que tenha feito uma besteira. E a besteira quem fez foi o Palmeiras, e eles até fizeram o que acharam correto, que é denunciar não é errado denunciar tá Tiago, essa é uma brecha também que está no regulamento a, a, a denúncia é uma brecha que pode prejudicar a equipe que fez o erro né e o Portugal conseguiu encontrar esse erro na equipe do Palmeiras né e agora quem pode ser rebaixado se o Palmeiras não conseguir ganhar a causa aí ou diminuir essa essa pena aí que foi aplicada à equipe quem pode se beneficiar com isso é o Portuguar mesmo tá sem ganhar um jogo uma vez que até aqui o a equipe do Palmeiras está com menos cinco né já perdeu pro Globo já perdeu deu para o ABC, ganhou apenas do Açú e empatou com o e luz. Então será uma dura missão, tá? Para a equipe do Palmeiras conseguir reverter isso, porque primeiramente, se se mantiver isso aí, tem que tirar pontos. E em cima do Potiguá, que é um confronto direto, digamos assim, né? Vai pegar o Portugal ainda. Ele vai pegar o América, tá brigando aí pelo título contra o, o ABC, tá? E o Santa Cruz. Então será difícil, né? Ele tem que ganhar esses três jogos aí e doce para que o Potiguá nem sequer ganhe uma partida. É difícil, difícil. Então fica cair aí, tá? É, esse embate, digamos, o Palmeiras vai ser punido ou o Potiguar vai conseguir ganhar esses jogos para não ser rebaixado, porque se o Palmeiras for punido, o Potiguar consegue ficar na primeira divisão, agora se o Palmeiras não for quem cai é o Potiguar. Concordo,
1: concordo plenamente com o seu pensamento não vou nem tentar agregar nada aí, porque foi bem direto e objetivo, espero que tenha recebido que tenha tirado a dúvida daí de Leuza, a Leuza também falou aqui sobre a Libertadores a gente vai falar da Libertadores na semana que vem é, já, vai, já vão se formar os grupos, já na próxima próxima semana, é, a gente ainda não vai chegar aqui, vai ser no dia nove o... É, então a gente já chega aqui sabendo dos grupos então na, na semana que vem a gente traz a montagem dos grupos da Libertadores, ela tá dizendo que o São Paulo pode entrar no grupo da morte da Libertadores, Ei. mas tem é, eu tava vendo as simulações aqui dos grupos, tem uma simulação Verdade. que pega o Grêmio e o Atlético Mineiro e o River Plate no mesmo grupo que aí, papai, aí que você Seria, seria bonito, viu? Bonito de verdade. É, é, vamos vou... finalizando o nosso programa de hoje. PS, muito obrigado por estar conosco aqui nesse programa. Para fechar, para a gente finalizar, o seu placar de ABC e Sapai Correia, que acontece hoje à tarde, e as suas despedidas. <risos> oh, se for, se você vou... disser um a um, desliga agora. Eu sabia que
5: você ia falar isso. <risos> eu já o seu pensamento aqui, amigo. Não,
1: estou brincando. Você, você, pode, você, tem liberdade,
5: você tem liberdade para dizer qual é o um a um que você vota. Ó, vamos lá, vamos poupar, tá? Assim, ABC e Sempar Correia, a classificação do ABC vai depender dele, exclusivamente dele, desse jogo contra o Sampaio Correia, tá? Uma vez que o Sport é a equipe que ainda ameaça a classificação do ABC, vai pegar uma pedreira, né, amigo? Vai pegar um clássica aí raiz. É, então, ou seja, se o ABC ganhar esse jogo de hoje em casa, ele tem muita chance de pegar aquela última vaga ali. Pode classificar sim, porque depois ele só precisa do empate e já estará com a vaga, tá? Então, assim, hoje o ABC tem por obrigação de fazer valer o seu mando de campo e ganhar esse jogo Sampaio Correia. Apesar do que o Sampaio Correia vem numa boa campanha, tá? Na essa Copa do, do Nordeste, mas não é imbatível, tá? E eu, eu, eu vou colocar aqui, Tiago, um a zero, tá? Pegando em vista o, o retrospecto dos últimos jogos da ABC, tá? Que é uma equipe que tem sofrido bastante, tá? Contra as, as outras equipes que ele tem pegado, mas, assim, ele tem conseguido fazer gols. Então vai ser naquela, o ABC vai sofrer, mas pode fazer um gol. Vou colocar um a zero hoje para o ABC e quem sabe garantir essa classificação aí na Copa do Nordeste para a próxima fase.
1: Isso aí. Boa tarde. Deixo o a, a sua despedida para o nosso torcedor do que conosco hoje.
5: Pois é, quero só agradecer aqui, primeiramente, a Deus, né? Que estamos bem. já também um feliz Páscoa aí para todo mundo, tá? Que você celebra aí a morte e ressurreição de Jesus Cristo, aquele que veio para salvar todo ser humano redimir eles dos seus pecados e levar para uma, uma morada celestial, né? Para aqueles que creem, tá? E a Páscoa é isso, é celebrar a morte e ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E eu quero só agradecer, Tiago, você também pelo espaço aí que disponibilizou para estarmos aqui, né? Falando sobre esporte, e também a Rádio Mais Parnamirim que também nos concedeu esse espaço. E mandar um forte abraço aí para todos que estão na audiência desejar uma feliz Páscoa, né? Que Deus abençoe grandemente a sua celebração, tá bom?
1: Valeu, PS. Obrigado também a você que está conosco. Uma feliz Páscoa para você, para o PS, pro Jefferson, pro Renan, toda a nossa equipe, toda a nossa tá, todo o nosso time aqui da Rádio Mais Parnamirim, do Mais Parnamirim Esportes. Também toda a equipe da Web Rádio Mais Parnamirim, o James, o Thiago, o o grande Guilherme, Guilherme faz a parte técnica, os trabalhos técnicos aqui da nossa transmissão na rádio e para a galera que esteve conosco, para Edileuza Pereira, o Bira Tabizer, lembrando que o Bira está daqui a pouco, aqui às 14 horas, com feedback de política e economia na Rádio Mais Parnabenim. Para você que esteve conosco, muito obrigado. Até a próxima semana, já com informações, já chegando aí, fungando no cangote, na, na, com as informações da Fórmula 1, da corrida do GP lá da Itália, que vai acontecer na semana que vem, e também com a Libertadores da América, formação dos grupos, e ainda com a possibilidade aí do retorno dos jogos do Campeonato Estadual, já está liberado para acontecer mas ainda não temos data, provável que se inicie na quarta-feira mas ainda sem ABC e América sem o ABC na verdade né? o América deve ter o seu jogo antecipado para você, um grande abraço grande, é, uma grande Páscoa para todos, até o próximo sábado e tchau
0: Chegou a, Chegou a Parnamirim. Web Rádio mais Parnamirim. Web Rádio mais Parnamirim. Notícias. Notícias debates. debates entrevistas. entrevistas. Tudo com a sua participação em um clique. Web Rádio mais Parnamirim. Web Rádio mais Parnamirim. É a sua voz. O seu canal de comunicação. O seu canal de comunicação. Na cidade de... trampolim da Vitória.